0: Sejam todos bem-vindos a mais um Odio Adiê, aqui no nosso clube 6h52. Nossas lives começam às 6 e 02 mas nosso clube ainda continua sendo o clube 6h52. Axé, que fabençoe a todos vocês, mais um Odio Adiê do nosso clube. E hoje vamos falar um pouco sobre iniciações. Vamos explicar sobre esse tema de iniciações e o que, que é aquela. O que o que um neófito né, ele precisa ter ali de pré-requisitos para fazer uma iniciação. Como eu já expliquei isso até em vídeos, né, IFA é para todos, mas nem todos é para IFA. Porque não adianta você passar por uma cerimônia de iniciação em IFA e você não mudar o estilo de vida. Na realidade, fá como uma filosofia vai fazer você mudar o seu estilo de vida. Ou seja, se você iniciar em Ifá ou nos Orixás e continuar sendo a mesma pessoa que você é, as coisas não vai dar certo. Ou seja, é necessário que além daquele processo iniciático, que é um renascimento, sem precisar ter a morte física, sem a necessidade da morte física, é um renascimento espiritual... Temos também que entender que como uma iniciação é como se fosse uma cirurgia. Você passa por uma cirurgia e depois dessa cirurgia você também tem o pós-operatório. Você precisa cuidar daquela energia. E eu vejo que tem muitas pessoas que pela conduta ou pela falta de orientação acaba perdendo o axé da sua própria iniciação. Devido ao comportamento, devido às vezes não terem explicado da forma correta o que, que significa isso. E é o que vai diferenciar: daquela pessoa carregar um bom axé ou aquilo e se perder no meio do caminho. Babá, agora só as segundas mesmo. Kkk, acabaram nossos encontros de terça-feira, a meio curso, babá, aguardando o próximo. Gratidão, os ensinamentos foram de muito axé para mim a Vera que abençoe realmente acabou aí a nossa mentoria né foram sete meses de mentoria de Erem de para explicar ensinar todos os passos ali desde o início de como né trabalhar essa energia do jogo de búzios como trabalhar o Erendilogum. de Logun né era um curso que o pré-requisito era ser iniciado em orixá para poder estar tá adentrando nesses segredos aí do Erin de Logun. Então aguarde aí as nossas próximas mentorias. Axé que abençoe. Axé. Só um minutinho. Babá, por porque após algumas iniciações a pessoa não pode mais incorporar guias espirituais. Shirley, na verdade, é, não tem isso, tá? É que na África, quem é de fá não incorpora nada, tá? O Babalaô, quando ele está em alinhamento perfeito, ele volta no tempo que Oromila andava na Terra. Então o Espírito de Elá, o Espírito de Pura Luz que vem morar dentro desse Babalaô. Se o Espírito de Pura Luz está morando com ele, nenhuma energia externa vai chegar. Um caboclo, um preto velho, um baiano, um boiadeiro. Isso seria né, a visão. Só que temos que entender que faz parte da nossa cultura brasileira. Na África não tem caboclo, na África não tem preto velho, na África não tem baiano, não tem boiadeiro. Isso é uma tradição nossa brasileira. Existem alguns preceitos pós-iniciáticos que você vai ficar um período de adaptação com aquela energia. Por isso que normalmente, né, isso varia de casa para casa, às vezes você não pode incorporar por um período de tempo. Agora, se você está me perguntando aquele que fez Ifá que nunca mais vai incorporar, isso não é real. Até porque muitas vezes a pessoa ela vai para o Ifá já tendo antes uma tradição, já tendo seus guias desenvolvidos, trabalha às vezes com a entidade muito tempo. Essas entidades, elas não vão embora, e não tenho por querer ir embora, tá? É mais quando é um sacerdote de ofício, mas mesmo assim aqui no Instituto eu tenho inúmeros filhos que são sacerdotes, são iniciados, por exemplo, em Itefá e continua tendo seus templos, tocando suas casas, incorporando suas entidades, tá? Então isso daí vai muito de cada um e dos dogmas que são colocados por, determinadas, por determinados sacerdotes também, tá? É, isso é uma questão também de, ama, é, de amadurecer. Então tem entidades que... Por exemplo, no meu caso... A minha entidade que acabou me levando para esse caminho de faca foi seu Tiriri. E depois disso... O seu Tiriri continuou vindo durante um período... Até o um momento que ele falou... Ó, a partir de hoje... Meu menino dá conta... E eu não preciso mais... Mais ver. Então mudou a energia. Só que isso é com tempo. Nada é forçado. Então... Essa história, né? Ah, se você se iniciar em face você não incorpora mais? Isso não é uma verdade, tá? Só que às vezes a pessoa, ela coloca aquilo na cabeça também e acaba se fechando, né? para esse mundo espiritual de incorporação, por exemplo. Axé. Vai ter outra turma? É, do Merim de Logum, por enquanto não teremos. A partir do ano que vem a gente vai ver de lançar alguns cursos que nós já tínhamos, tá? Todos repaginados, né? Porque nós precisamos sempre estar evoluindo. Então todas as edições até, por exemplo, do treinamento sacerdotal, a primeira edição para a segunda edição, já foi bem diferente no sentido ali de cada vez mais adaptado com o tema, com o assunto. Então logo mais aguardem aí essas a nossa programação de cursos acha. A mudança de comportamento tem a ver com as proibições do Odu, não necessariamente, porque aquele que ele vai ingressar no Ifá tem que entender que ele vai pegar um pacote com uma tradição inteira, uma forma de filosofia inteira. Então, esta filosofia ela vai fazer com que você tenha que mudar alguns comportamentos simplesmente pela própria tradição como nós temos um Odu sagrado chamado Icafum. E dentro deste Odu Icafum é onde está os mandamentos de Fa. Então, além de nós seguirmos esses mandamentos de Fá, os 16 mandamentos que estão dentro do Odu Icafum, nós também vamos receber a energia ali de uma Eowó, que seria alguma proibição, como nesta proibição pode vir questões comportamentais, né? De. Às vezes a pessoa é muito nervosa e aí Fá orienta: olha, você não pode mais ficar nervoso. Então o IFA vai orientar esse tipo de eu -o comportamental até eu-ós, por exemplo, de alimento, de roupa. É, e isso tudo vai fazer uma grande diferença na vida daquela pessoa. Tudo é baseado em histórias ancestrais. Então, como tem uma proibição, uma euó, é porque tem uma história que vai justificar aquilo e o porquê que a pessoa não pode mais fazer aquilo, tá? Então, na realidade, o comportamento da pessoa no sentido iniciático é que até dentro do Ifá, dentro dos orixás tradicional, nós não ficamos recolhidos um período de tempo muito grande, como era dentro do culto afro-brasileiro do candomblé, onde a pessoa ela ficava 21 dias recolhido dependendo da casa, ainda ficava depois desses 21 mais 7 dias depois que ela saía da casa ela ainda poderia ficar de preceito mais 3 meses na sua própria casa, nesse preceito esses 3 meses, normalmente a pessoa dorme em cima de uma esteira ela vai comendo um pratinho é, especial vai tomar café numa caneca especial, que é a de longa, de longar enfim, na, no culto afro-brasileiro nós temos né, algumas regras que vêm desde os primórdios. Só que hoje em dia as pessoas não têm mais esse tempo. As pessoas não têm mais 30 dias para excluir ali da sua vida para se dedicar ao orixá e passar por um processo iniciático tão longo. Tá? E muitas vezes nesse processo iniciático que a pessoa fica ali 21 dias não necessariamente é passando esses 21 dias por rituais dos orixás, mas sim se adaptando àquela nova forma de vida com o orixá. Então até a gente se descontaminar do ambiente externo, esfriar o corpo, tirar as energias, então são muitos dias, digamos, descansando e aprendendo preceitos da nação no que propriamente trabalhando com o orixá. Nas iniciações tradicional principalmente aqui no Instituto, elas são iniciações que ocorrem em um final de semana. Então, em um final de semana, nós fazemos tudo isso e depois a pessoa, ela dá continuidade no seu processo. Mas como o processo iniciático na tradição é um processo curto, eu vejo que muitas vezes a pessoa não dá aquela devida tensão. Por exemplo de ficar ali compenetrada no seu ritual, às vezes de não ficar conversando de coisas aleatórias, porque aí a pessoa ela vai se dispersando e ela vai perdendo o axé. Então imagine que quando você se inicia, entre aspas, é como se fosse uma cirurgia, você implantou uma energia e você tem que ter um pós-operatório ali cuidando daquela cirurgia para que aquele implante ele não tenha alguma rejeição. Tá? E ele não caia com o tempo. Por isso que é importante alguns preceitos. E esses preceitos têm a ver com comportamental. Por isso que se você passa pelo processo iniciático e você não muda o estilo de vida, você não passou pelo processo iniciático. Você não entendeu Ifá. Por isso que tem um processo quando nós vamos fazer a sacralização tem um ato onde a pessoa ela vai bater na porta e ela vai perguntar o que que ela veio. O que que ela veio fazer ali? Então é, é muito aleatório que as pessoas falam que elas vieram buscar de oromilá. Então tem pessoas que vai falar eu vim buscar apenas vim buscar oromilá, né? De forma genérica, ou seja, às vezes ela nem sabe o que ela veio buscar, porque oromilá é algo muito extenso, né? Eu vim buscar oromilá. Agora tem pessoas que já vem ali certeiro aquilo que ela quer. Então tem pessoas que já falam... eu vim buscar prosperidade... eu vim buscar cura... eu vim buscar quem eu sou... eu vim buscar né a minha essência. Então dependendo da pergunta... que a pessoa faz já nesse primeiro ato... é aquilo que ela veio buscar. tá? Por isso que nós temos que ter lucidez... e tem que entender... aquilo que está fazendo. Eu vejo que muitas pessoas... Né, por isso que nós cultuamos... muito Exu... Eu sempre explico de Exu morando na nossa boca, porque Exu quem coloca as palavras certas na nossa boca. Eu vejo que muitas vezes eu vou falar B e aquela pessoa entende C. Às vezes eu vou falar C aquela pessoa entende D. E esse é o grande problema, porque as pessoas vão entender a espiritualidade ou vai colocar aquilo que ela recebeu de informação em cima de algum dogma que ela tem ou em cima de algum bloqueio que ela tem. E ela pode entender isso de forma errada. Por isso que sempre dentro da tradição, nós vamos cultuar Exu. E tem até aquele ebó de Exu, que eu já expliquei para vocês, que é um ebó de língua. Para aqueles que não pegaram, eu vou explicar novamente agora. Que para homem vai pegar nove grãos de pimenta de atare, mulher vai pegar sete grãos de pimenta atare, Vai colocar na mão esquerda. Isso principalmente quando você vai fazer uma reunião. Vai ter que ter uma conversa importante com pessoas ali. Para ativar a sua fala. Para ativar a sua língua. Como o Exu mora na nossa língua. Nós temos que fazer um ebó. Para nossa boca. Para que Exu coloque as palavras certas. Para que Exu não nos manipule. Para que Exu vá manipular. As outras energias, não a nós. Então, homem, coloque nove grãos na mão esquerda, mulher vai colocar sete grãos na mão esquerda, vai rezar, vai pedir para que Chu coloque as palavras certas, para que Chu limpe a sua fala, para que você não seja manipulada, para que essa energia manipule a outra pessoa. E aí vai mastigar toda aquela pimentinha, mais na ponta da língua assim para saborear. Aí depois você pode ou engolir, pode cuspir num vasinho, enfim, o ideal é que você engula essa pimenta, tá? Pode também, se quiser, tomar um dedinho de bebida alcoólica como o gin, por exemplo, que ele vai servir como um combustível no sentido de ativar a energia. Então isso são coisas simples que sempre vai ajudar no nosso dia a dia. Então nós já começamos o dia purificando as nossas falas, purificando a nossa língua através de Exu, para que Exu coloque as palavras certas na nossa boca. Então entenda que não é simplesmente você passar por um processo iniciático, ter ali o seu assentamento e cuidar daquele assentamento. Né? Faz parte de você mudar o seu dia a dia. Faz parte de você mudar o seu comportamento em coisas simples. Sempre mudando em coisas simples, que vai trazer resultados grandes depois, de um período que você foi mudando essas coisas simples na vida. Uma saudade enorme dos nossos, ossos, nossos encontros foi maravilhoso e muita gratidão. Aguardando o próximo encontro. Axé, que abençoe. Quais os fundamentos e função de ter um Ibaodu? É considerado uma iniciação? Com toda certeza, Ibaodu é uma iniciação de grande grau hierárquico, tá? E ela tem uma função muito grande dentro do culto de Oromelá, porém isso não é para todo mundo. Isso daí é mais para quem vai ter funções é, sacerdotais no sentido iniciático de outras pessoas. O que hoje em dia isso é mais raro, tá? Então em Baudu, ele seria a esposa mítica de Oromelá, que alguns irão receber isso apenas para cultuar, para ter equilíbrio, mas alguns outros irão receber isso de uma outra forma, com outro tipo de sacralização, é o que permitirá aquele sacerdote dar início à vida sacerdotal de outros neófitos também. Um babalaô pode incorporar? Pode sim, tá? Nós temos uma grande diferença de babalaô na África e babalaô aqui no Brasil. Por aquilo que eu já falei lá no início. Na África a gente não tem tradição como caboclo, baiano, boiadeiro. Então o Pai de Santo está ali há 30 anos trabalhando as suas entidades e ele vai para o Ifá. Aí porque ele passou pela cerimônia, ele não vai mais incorporar as suas entidades? Isso não existe. Existe um amadurecimento espiritual. O nome por ser si, a divindade ligada ao seu destino, ele vai colocar ordem no seu destino. Então uma das coisas que pode acontecer, por exemplo, às vezes aquela pessoa ela incorpora quatro caboclos, tem cinco boiadeiros e Fá vai colocar ordem. Então pode ser que venha só dois baianos, vai vir um boiadeiro, porque ele vai colocar a casa em ordem. E esse babalaô pode, com o passar dos anos, dependendo do caminho dele, esta energia de incorporação ir cessando ou não, tá? Isso não é um problema. É que na, na África você não tem incorporação. E quem vai para o caminho de fá já começa desde pequeno dentro daquela filosofia. Até a possessão dentro dos orixás é totalmente diferente da possessão de orixá que nós temos aqui. Às vezes você toca para Oxum, é 20 pessoas que incorporam o Oxum. Na Nigéria costuma uma pessoa às vezes ter a possessão ali daquela divindade e ela já está representada. Não significa que aquela pessoa que não esteja incorporada, ela não está irradiada com a energia do orixá, tá? Axé. Babá, bom dia, sua benção. Babá, creio que minha dúvida é de muitas pessoas para a iniciação de Ifá. Se já temos um certo tempo de feitura, quando se inicia em Ifá, se outro processo zera? Não, de forma alguma, tá? É, na realidade, as, as suas iniciações elas são acumulativas. Então é muito comum, com o passar dos anos, né, dentro da tradição, você pode se iniciar em vários orixás. Porque cada orixá ele vai trabalhar uma coisa diferente no seu ser. Não tem esta visão, Ai, eu fui iniciado em algum, mas meu orixá era Xangô, por isso que minha vida não anda. Não existe orixá errado, não existe iniciação errada. O que existe é iniciação mal feita e isso sim pode trazer problema, tá? Então é comum a gente se iniciar em inúmeros orixás. Imagine que quando nós fazemos o Ifá, que é para a gente descobrir questões sobre o nosso destino, quando nós fazemos o Ifá e descobrimos a, estas questões no nosso destino, é quando nós descobrimos a configuração, digamos, da nossa máquina. Então, IFA vai me mostrar quem eu sou, meu aparelho, né? Quanto que eu tenho de memória, qual é a capacidade do meu HD, vai mostrar qual que é a minha configuração. E os orixás dentro disso, só para vocês entenderem melhor, é como se fossem os aplicativos que nós vamos instalar na nossa máquina para nos facilitar a vida na que, naquilo que a gente precisa. Um exemplo, uma pessoa que trabalha com finanças. Faz sentido ela ter um aplicativo de finanças no seu celular. Por exemplo, para ela ir em um toque, ela acompanha, por exemplo, a bolsa, ver se está subindo, se está caindo, para que ele tome as decisões corretas. Sem esse aplicativo instalado, ele vai ter uma dificuldade maior em tomar essas decisões, por exemplo, para fazer os seus investimentos. Então, entenda que os orixás é como se fosse um aplicativo que nós instalamos na nossa máquina para nos facilitar o nosso caminho dentro daquilo que nós estamos buscando. Lembrando que Fá fala que não existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio são dois caminhos. E Fá ele sempre vai identificar dentro desses caminhos qual que é o caminho melhor. É basicamente isso. E os orixás são esses aplicativos que vão nos auxiliar dentro daquele caminho. É por isso que é comum, às vezes, você jogar com uma pessoa... Falar que você é filho de algum... Aí, daqui a um tempo, você joga com uma outra pessoa... aparece um outro orixá... Porque a nossa vida, ela é cíclica... Quem é que tá certo? Pode ser que os dois estejam certos... Porque naquele dia, você acordou com determinada divindade... E depois de um tempo, você está com a energia de uma outra divindade... Então, isso é comum... Até quando a pessoa, ela recolhe para fazer o orixá... Por exemplo, dentro do candomblé... Tudo isso é apurado e às vezes até nesse processo que ela tá lá recolhida de 20 e poucos dias, 21 dias, por exemplo, aquilo ali pode mudar. Então isso é comum. Babá, bom dia. É, babá, creio que... Ah, isso aqui já foi. Axé. Vai ter curso de ônibus, Babá? Não entendi. Axé. Babá, o senhor tem... pode explicar atitudes e comportamentos que não são apropriadas para os iniciados? Sim, primeiro que a gente tem que entender né, que dentro do Ifá nós não temos julgamentos. E uma das primeiras coisas que nós aprendemos dentro do Ifá é a gente não julgar. Então tem o porquê existir o ladrão, tem o porquê existir né, aquela pessoa que vai enganar as outras, tem o porquê existir tudo na Terra e tudo vive em equilíbrio. Então, através do seu orixá, através do seu odu, ou simplesmente pela tradição que você segue, é aconselhável você mudar o seu comportamento. Ou seja, se fala que você não pode gritar, e aquela pessoa ela fica gritando, 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 ela está afastando a sorte do seu caminho. Então, Oromelá sempre vai te orientar para o melhor caminho dentro do seu destino. Então, cada pessoa, não existe uma receita de bolo. Cada iniciação ou cada preceito é único para cada um. E nós não utilizamos é, uma receita de bolo, onde todo mundo vai fazer igual. É no processo iniciático de cada um que vai vir ali os seus preceitos, as suas proibições, aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve evitar também, tá? Mais uma coisa que pode as pessoas estudarem é procurar os mandamentos de Fá dentro do odu ikafun. Eu vou ver se até na próxima, na nossa próxima, nosso próximo encontro eu trago um ou dois mandamentos de Fá para explicar para vocês, tá bom? Bom dia, babá. O que esperar de uma iniciação de Exu? O que muda na vida de quem inicia? Na verdade, depende muito de pessoa para pessoa. Porque se ela entender aquilo e seguir aqueles preceitos, ela vai ter uma diferença maior. É o que eu estou explicando desde o início. Se a pessoa ela passa por aquele processo e ela não muda, não muda o estilo, é... não adianta nada. Por isso que quando a pessoa ela vai passar pelo processo, no primeiro ato ali que é feito aquelas perguntas, é aquilo que a pessoa está buscando. Ou seja, é o... às vezes ela está respondendo aos seus bloqueios ou aos seus dogmas também. Então o Exu é a divindade que coloca a ordem em qualquer coisa que esteja, esteja em desordem na vida. Então, Exu é tudo de bom nesse sentido. Exu é a divindade que tira a loucura do dia a dia. Se você está mais equilibrada e menos doida no seu dia a dia, você vai conseguir se destacar. Tá? Vai conseguir se destacar das demais pessoas por conta apenas desse fato. E como Exu ele é um mensageiro entre o céu e a terra, é uma das melhores divindades para colocar ordem no caminho daquela pessoa. Para uma pessoa que está querendo mudar a sua água, o seu destino, por exemplo, da água para o vinho. Então o Exu ele tem essa capacidade. No sentido de que, por exemplo, se é uma pessoa ela é muito nervosa, ela está ali no olho do furacão, o ele vai tirar essa loucura e a pessoa ela consegue enxergar com outras perspectivas. Axé. Babá, sonhei que não tinha livre babá sonhei que não tinha livre arbítrio. No segundo, ouvi uma voz forte dizendo: "A iniciação quebra esses contratos". Na realidade, a iniciação é aquilo que eu expliquei. É extremamente importante. Então, o que que é uma iniciação? Uma iniciação, isso também depende do lugar e da onde você está recebendo, aonde você está recebendo aquilo. Então, eu penso que se você vai fazer uma cirurgia no seu crânio, no seu cérebro, você vai procurar o melhor médico possível para estar tá operando a sua cabeça. Você não vai estar tá fazendo isso em qualquer lugar. Porque dependendo daquele médico, se ele não tem uma experiência, ele opera a sua cabeça, ele acaba com você. Então, primeiro já começa na escolha do sacerdote que vai pôr a mão na sua cabeça. Que isso é extremamente importante. Quando você se inicia, você está entregando o seu ori... Para que uma outra pessoa venha e instale um programa em você... Que seria essa energia do orixá. Então, a minha cabeça é muito importante. Se eu for instalar alguma coisa... Eu vou procurar o melhor programador possível para estar tá mexendo com isso. Então, pessoal... Antes de vocês se iniciarem... Entrarem de cabeça dentro de um local... Né, conheça primeiro, veja a conduta daquele sacerdote, veja como que está a vida daquela pessoa, porque é aquilo que você vai buscar. Então você só dá aquilo que você tem e semelhante atrai semelhante. Então é extremamente importante né, a iniciação na vida de qualquer pessoa, porque realmente ele quebra alguns pactos ancestrais. Então, por isso que eu falo, não existe é, iniciação errada em orixá errado. Existe iniciação mal feita. Porque qualquer orixá fazendo direitinho, qualquer orixá que você se inicie, ele tem as condições de mudar a sua vida é, em vários aspectos. É óbvio que a gente sempre vai buscar para aquilo que está na sua essência, aquilo que você está buscando. Mas qualquer orixá tem a função de transmutar e mudar a sua vida. Em terras yorubás, não é que nem nós aqui que gostamos dos orixás. Então, por exemplo, estou com problema de saúde, vou lá cuidar de Obaluayê. Estou com problemas de relacionamentos, vou lá cuidar de Oxum. Estou com problemas de aprendizado ou abertura de caminhos, vou cuidar de algum ou de Oxóssi. Então, muitas vezes lá, aquele sacerdote ele é específico de uma divindade. Então, por exemplo, às vezes você está com um problema e você vai lá consultar um sacerdote de Obatalá. Então, é Obatalá que vai trabalhar tudo, o Batala vai trabalhar saúde, vai trabalhar questões emocionais, vai trabalhar relacionamentos. Então, todo orixá tem condições de mudar a vida daquele é, devoto por completo. Não como aqueles orixás especialistas, como a gente está acostumado aqui. Tá? E também não adianta a gente querer copiar africano, fazendo igualzinho ali. Porque tem uma diferença não só de polos energéticos do, do Oriente para o Ocidente, e nós temos também uma questão da nossa cultura, tá? Que é importante. Nós estamos impermeados em uma outra cultura, numa outra energia. Por isso que isso também precisa passar por algumas adaptações. Porém, essas adaptações não podem fazer com que perca a essência é, inicial ou primordial ali do que é o culto. Axé. Vamos lá. Sou iniciada no candomblé, mas quando me consultei com o senhor, me falou da necessidade em uma iniciação. Peço o Exu todos os dias, me dê condições para passar por essa iniciação. Axé. Gente, é normal, tá? Com o tempo, mesmo você sendo iniciado, às vezes aquela frequência precisa também dar uma continuidade. É por isso que aqueles que vêm dentro do candomblé... Passa pelo processo iniciático, normalmente tem obrigação de um ano, de três, de cinco, de sete, de quatorze, aí vai. Essas obrigações nada mais é do que aprofundamentos dentro da energia na qual você já foi iniciada. Por isso que este processo, ele continua até o final da sua vida. Então uma vida é muito pouco para tudo aquilo que a gente veio passar. Por isso que nós temos... Sempre a necessidade de estar se cuidando, de estar se orientando para dentro daqueles dois caminhos que é o livre-arbítrio, a gente sempre está num caminho mais favorável para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Passei por todas essas regras, fora os outros. Babá, na sua família, Edan Edam participa do Itefá? Não, não participa. Tem cultos que são diferentes, tá? E outra, vai depender também da apuração de cada sacerdote, da família que ele vem. Só que é, Edan ele está mais conectado a um outro culto, tá? Mesmo no Itefá fazendo uma, uma ressacralização à terra, e Edan pertencendo à terra, são coisas diferentes, tá? São processos diferentes para outras coisas. Passei por tudo isso, foi muito lindo, axé. Babá, após o Ixefá, o Ibá fica com o Babalaô durante os quatro dias ou já trazer para casa? O que não pode fazer diante do Ibá dentro do quarto? Bom, depende aí de cada casa, tá? É... Acabou o processo iniciático, seu Ibá file tem que ir para sua casa, tá? Porque o seu file tem que morar com você e você tem que aprender ali a se comunicar com seu Ifá, para aprender a fazer os seus ossês, saber o que que tá acontecendo, saber utilizar os elementos mais simples ali no seu dia a dia, tá? Então isso vai depender muito de cada casa, tá? Por isso que tem essas questões de família. Um perguntar, ah, no seu vai isso, no seu vai aquilo, depende de cada família. Isso daí são preceitos iniciáticos, por isso que aqui em live eu não entro nesse tipo de coisa, porque não interessa neste momento, tá? Por isso que aqui na casa a pessoa ela tem que passar por aquele processo, inclusive até uma pessoa normalmente que ela faz até ela nem vê o que ela tá fazendo no ITFA, porque ela tá de olhos vendados. E isso é o correto, porque você volta para o útero da criação. Nem cabeça você tinha, ou seja, muito menos olhos. Então você não vê nada, tá? Axé. Estou iniciando na Umbanda. Quando entrei na casa, fiz a cabala de Odu Ossá. Posso cuidar mesmo estando na Umbanda, tendo medo de negativar meu Odu? Esquece, porque você não tem Odu, tá? Essa cabala... Você só vai ter Odu se você passar pela cerimônia de Itefá. É a única forma de você descobrir o seu Odu, Tá? Essas continhas matemáticas que pega a data de nascimento, monta uma cruz, vai na cabeça, no pé, no lado esquerdo, direito, isso não existe em terras yorubás. Então não tem como você se basear nisso. No culto afro-brasileiro, no candomblé, é comum utilizar isso. É uma ferramenta a mais para que o sacerdote é, tenha alguma informação a mais para poder ajudar a pessoa ali na consulta. Mas isso é numerologia aplicada que acabou entrando no culto. Então esquece isso. Primeiro que a Umbanda nem trabalha com orixá propriamente, tá? O culto da Umbanda é um culto às entidades da nossa terra. Ao caboclo, ao preto velho, ao baiano, ao boiadeiro. Então até o culto de orixá, ele é superficial dentro da Umbanda. Por isso que na Umbanda, às vezes, você tem que fazer uma oferenda para Oxum. Você vai lá acender uma vela, vai colocar rosa, fruta... Normalmente não passa muito disso, tá? Agora na tradição já vai cuidar desta divindade de uma forma diferente, porque é o culto aonde aquela, aquela divindade pertence, tá? A Umbanda, por ser uma religião brasileira e nova, nova que eu digo, né? Tem um pouco mais de 100 anos, ela é uma religião nova, então agregou muitos conhecimentos e outras tradições, Tá? Então tem que tomar muito cuidado, inclusive hoje está na moda fazer Ifá na Umbanda, tem que tomar muito cuidado, tá? Até no processo é, sacerdotal de formação de Babalao, leva-se muitos e muitos anos para que a pessoa ela tenha essa ortoga, né? Ainda mais hoje ficou fácil, todo mundo está fazendo até isso na Umbanda, é muito complicado. Sempre se inicia no Ifá antes do orixá, se necessário? Também não necessariamente, não existe uma receita de bolo, cada indivíduo é, é único. Normalmente sim, normalmente nós vamos fazer o IFA para descobrirmos ali o que está por trás da energia através daquele Odu e aquele próprio Odu ele já vai te trazer quais são os próximos passos dentro do seu caminho, no sentido de plano de carreira no seu espiritual, quais os orixás que estão ali, o porquê de cada um está no seu caminho, aquilo que você deve mudar, aquilo que você não deve mudar. Por isso, normalmente, a pessoa ela começa pelo Ifá para descobrir isso, para depois ir para o orixá. Mas há situações onde o próprio Ifá fala, não, o caminho dele é determinado orixá e vai direto para aquele orixá antes de fazer algum outro tipo de sacralização. Babá, eu fiz uma consulta e também fui orientado a iniciar. Como posso obter informações sobre é, como proceder? É, bom, não sei se foi comigo essa consulta, mas cada casa vai ter ali a sua, os seus preceitos. né? É, aqui no Instituto é só a gente conversar para entender melhor né, se, se essa consulta foi comigo. Porque, por exemplo, para a pessoa se iniciar aqui no Instituto, ela tem que passar por uma consulta para ver a real necessidade disso. Porque aqui não se inicia por iniciar. Tem que vir no caminho ali daquela pessoa. Todo mundo pode se iniciar em Ifá e nos Orixás? Sim, qualquer pessoa, tá? Só que tem momentos para isso. Às vezes precisa tratar de alguma coisa antes, às vezes precisa de algum amadurecimento é, para depois ir para este processo iniciático. Axé, que fabençoe. Um minutinho. Axé. Bom, mulher vai utilizar sete pimentas. Isso, sete pimentas já tarei e homem, nove. Babá, qual seria a diferença das iniciações de, do ixefá e do Itefá? Vamos lá. Vou explicar isso aqui pra gente poder fechar isso e. Encerrar a nossa live. Vamos lá. O Ixefá, ele é uma pré-iniciação em Ifá. Em terras de Yorubá, Ixefá não é uma iniciação. É uma apresentação em Ifá, para que a pessoa ela receba o seu Ibaifá, para que a vida dela melhore, para que ela tenha condições de passar pela cerimônia completa, que é o Itefá. O Itefá, que é a verdadeira iniciação de Fá. Onde a pessoa ela vai para o Ibodu, a floresta de Odu. E lá é feita toda a cerimônia para que a gente saque o seu Odu encarnatório. Que é você com você mesmo. É o poema que você recitou no céu para vir para a terra. Que é o seu Odu encarnatório. E o Ichefa ele é considerado pré-iniciação. Tá? Então, ela não é uma iniciação. É uma apresentação de Fá, para que você possa ter caminhos. E dentro daquele caminho já vai ser orientado o que seria o melhor para você. Às vezes, cuidar de um Orixá ou ir para o Itefá, fazer tudo isso. Tá? aqui na... Isso depende muito de casa para casa. Tem casa que apenas vai sacralizar o Ibai-Fá e vai entregar para a pessoa. Tem casa que vai sacar um Odu transitório, para trazer orientações de caminho para aquela pessoa. Então, isso depende de casa para casa. Mesmo o Ixefá não sendo uma iniciação, eu a considero, sim, uma iniciação pela profundidade que nós vamos dentro daquilo ali, tá? Então, o ideal seria a pessoa passar pelo processo do Ixefá, que é onde ela vai adentrar naquilo, vai começar a aprender, vai receber Oromilá, vai entender aquele processo vai entender as cargas que vieram da, dessas ancestralidades para trabalhar aquilo, para depois de um período, aí ela passar pela cerimônia de Tefá. Ah, babá, há necessidade de passar pelo Ixefá antes de ir para o Itefá? Não. A pessoa, se ela quiser, ela pode ir diretamente para o Itefá. Eu não aconselho. Eu aconselho que a pessoa faça primeiramente o Ixefá, para entender esses seus processos, entender aquilo que está por detrás, tá? Para depois ela passar pela cerimônia completa ali do Ifá. Ela primeiro precisa se entender, precisa entender se aquilo faz parte, faz sentido para ela. O que infelizmente colocar aqui no Brasil que a pessoa que vai fazer a cerimônia de Tefá é para ela virar babalaô, tá? E não é isso, não é isso, tá? É, então é muito comum hoje, né, sacerdotes vendendo iniciação de um final de semana e a pessoa já sai ali na segunda-feira babalaô com opelaifá, com pau sum, com fá. Então isso não existe, tá? Quando você vai fazer um, um itefá, significa simplesmente que você passou no vestibular e entrou na faculdade. Então você vai ter que estudar aí muitos anos até a sua formação. Então as pessoas fazem essa iniciação achando que é a sua formatura. E não é assim. Por isso que tem que tomar muito cuidado né, na casa que vocês adentrem. Né, tem que verificar tudo isso aí com aquele sacerdote. Bom dia, babá. Paulo de Recife. Axé. Que abençoe. Bom dia, babá. Como agir para desenvolver Iwapelé? Desenvolver Iwapelé é meio complicado. Vamos lá. O que, que é o Iwapelé... Iwapelé literalmente significa bom caráter. Mas uma outra tradução para Iwapelé significa também o ser humano de pé. O que, 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 que significa esse ser humano de pé? É ele equilibrado, gerindo ali as suas emoções e tudo aquilo que ele colocando a mão, ele fluindo. Então isso também significa Iwapelé. E de todos os ensinamentos de fato, e Fá fala que ele muda tudo, menos o caráter do ser humano. Então, ou nasce com caráter ou nasce sem caráter. O que Fá vai fazer é apenas melhorar ou acentuar esse caráter. Mas dentro da tradição, para que você desenvolva melhor a sua conduta, tem a ver com estudar né, os mandamentos de Fá, os ensinamentos de Fá, por exemplo, Ifá traz um ensinamento muito grande no, num, num simples mandamento que está dentro do Icafum. Eu vejo que tem muitas pessoas que acabam perdendo o axé por falar demais. E muitas pessoas gostam de ficar contando a sua história de vida. A sua história de vida, às vezes, ela é muito legal, mas só interessa a você. E às vezes você ali, na empolgação, só querendo contar as suas coisas, você perde a oportunidade de ouvir. Tá? E às vezes você ouvir determinado fundamento, determinada informação, aquilo pode mudar o seu caminho, o seu destino. E é por isso que dentro do Ifá nós aprendemos que nós nascemos com dois ouvidos, dois olhos e uma única boca. Ver muito, ouvir muito e falar pouco. Então isso é apenas um ensinamento que está dentro do Icafum, dos mandamentos de IFA, que é um mandamento simples e que faz todo sentido, né? Tudo na Terra veio em duplicidade para que tenha irê, tá? Então precisa ter dois para ter irê. Irê é boa sorte, tá? Por isso que fala que tem dia, noite, frio, calor. O homem e a mulher. Nós temos dois ouvidos para ter o irê. Nós temos né, dois olhos para ter o irê. Nós temos duas narinas para ter irê. Só que nós temos uma única boca. Só que essa boca tem a parte de cima e a parte de baixo, tá? que é o céu e a terra, é o urum e o Aie. E entre o céu e a terra você tem a sua língua, que é Exu também na terra, que é aquele que traz o um movimento. Por isso que nós sempre rezamos para que a nossa língua esteja em equilíbrio, para que Exu coloque as palavras certas. Porque todas as bendições ou as maldições que normalmente nós vamos carregar na nossa vida vai depender daquilo que sai da nossa boca. Imagine se eu começar a xingar todo mundo aqui na live. Muitos aí vão ficar bravo comigo, vai me xingar também, ou às vezes não vai mais entrar na live, não vai mais querer ouvir e falar. Por quê? Porque eu ofendi alguém através da minha boca. Então tem até um ditado em Yorubá que nós falamos assim, Enumi, mimapomi, que a minha língua não me mate. Porque dependendo daquilo que eu falo para uma pessoa, eu posso ativar a ira daquela pessoa e aquela pessoa fazer algo contra mim. Então entenda que Ifá, mesmo sendo datado mais de 10 mil anos antes de Cristo, é uma tradição totalmente atual, que explica de uma forma simples, que até criança entende, dois ouvidos, dois olhos, uma boca, né? é entender aquilo que o e as divindades já deixou para nós como manual de instrução para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. O que seria Homo Ifá? Omó, na língua Yorubá, significa filho, tá? Então, Omó e Fá significa filho de Fá. Quando a pessoa passa pela cerimônia de Shefá, ela vai se tornar filha de Fá, ou filho de Fá. Quando ela passa pela cerimônia de Itefá, ela vai se, ter, se tornar Omó ao o, ou seja, filha do segredo, o filho do segredo, tá? E aí, com os anos, vai se tornar ao o que Kekere, significa como se fosse um babalau pequeno... e depois ele vai crescendo dentro disso, tá? Até ele podendo se tornar um Aoi Fá, um sacerdote de Fá... ou não, dependendo do caminho dele. Achei, ó, o pessoal já tá afiado aí, ó. Quando o pessoal já pergunta aí da pimenta... o pessoal já tá colocando é tantas... o que que é, o pessoal já sabe explicar aí, ó... é filho de Fá... Achei, a galerinha já tá afiada. Eu lembro que quando a gente começou as nossas lives... Eu ficava meia hora só para explicar que Exu de um bando, Tranca-Ruas, o Sete Porteiras, o seu Catatumba são maravilhosos, mas não tem nada a ver com o Exu que a gente está falando aqui, que é Orixá, é divindade, tá? Então, assim, a turminha já está mais afiada, isso é muito bom. Quando nós iniciamos em, em Orixá, sentimos o Orixá em nós, podemos deixar essa possessão tomar conta de nós podemos, é, é complicado, porque na realidade não é a gente que pega o orixá, é o orixá que nos pega, tá? Então nós vamos fazer a iniciação, se o orixá vir lindo, maravilhoso, se não vier lindo, maravilhoso também, isso depende da sensibilidade de cada um. E não importa se a pessoa teve a possessão ou não, o importante é passar por aquele ato e receber aquilo de forma verdadeira. Mas sim, a pessoa ela pode sentir, então, às vezes, até uma pessoa num festival está tocando para determinada divindade, às vezes ela é iniciada em, em Exu, mas está tocando para Iemanjá, e ela incorpora Iemanjá, ela sentiu aquela vibração. Quem somos nós para falar, não, não sou iniciado nisso, não pode ver. É uma energia externa, é uma energia que nós acreditamos na natureza. Então, nós, nós vemos o vento, a gente sente o vento, né, mas a gente não pega o vento. Então é uma energia que nos pega, não a gente que pega, ah, agora eu vou deixar meu orixá incorporar, vou lá e incorporo, não. É uma energia que vem e nos pega, tá? É, é diferente. Axé. Aché é baniô. Bom dia, existe um tipo de aperfeiçoamento da iniciação? Com toda certeza. Né? Na realidade, você se aperfeiçoa todo dia. A cada acordada sua, você está se aperfeiçoando dentro dos orixás porque cada dia que passa é um dia menos de vida, e se você não entendeu aquele processo que você passou, é como se você estivesse perdendo tempo. Por isso que, depois que você se inicia, há essas continuidades, no sentido de, ao menos, todo ano, você fazer o seu ebó de troca de ciclo, tomar um buri, e isso são aprofundamentos. E sempre dentro dos orixás, mesmo iniciado, existe aprofundamentos dentro desses orixás, tá? Existem inúmeros aprofundamentos dentro de cada divindade. E é esses aprofundamentos que vai fazer com que aquela pessoa, com o passar dos anos, se torne um elegum, ou seja, um especialista dentro daquela energia também. Bom dia. Bori é o mesmo que iniciação? Não, tá? Esse bori... Né? Vem da palavra uri, bori, alimentar uri. Ele seria um processo onde você vai alimentar a sua cabeça. Esse seria o primeiro ato para ir para a iniciação dos orixás, por exemplo. Vamos lá, só um minutinho. Babá, é justo nós pagarmos pelo mau caráter dos nossos pais? Não é justo, mas é isso que acontece, tá? Nas leis é, espirituais e fafala, que a gente recebe até sete gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe. Então, às vezes, aquilo que o seu bisavô fez vai passando para o seu avô, que passa para o seu pai, que passa para você. E se você não resolve, passa para os seus filhos. Então, a iniciação, ela também é um processo aonde a gente zera ali a energia para entender essas cargas que nós recebemos, para ter consciência daquilo para começar a trabalhar. Então, uma pessoa que ela passa por um processo iniciático tem que entender que além dela cortar uma cadeia de ciclos repetitivos dentro da conduta familiar, ela está limpando os caminhos para os próximos que vêm, tá? para a sua descendência. Babá, me fala que tenho energia das águas mas sinto presente a de Inhansã. isso constante. Isso pode ser, tá? Isso daí é muito comum. Às vezes é comum Ifá identificar, ó, a pessoa é de Iemanjá, mas faz está falando que ela tem que se iniciar, por exemplo, em Inhansã, né? Por quê? Porque às vezes Iemanjá, que é uma energia das águas, aquela pessoa ela já tem muito dessa energia. E colocar mais do mesmo, às vezes naquele momento não vai mudar nada. Então se ela tem uma energia de água e pede para colocar uma energia de fogo, por exemplo, como de Inhansã, é para esse fogo evaporar um pouco dessa água para as coisas fluírem. E não existe, por exemplo, isso. Ah, eu sou de Iemanjá, fiz Inhansã, vai dar problema. Não, você está colocando aquilo que você precisa. Depois que você evaporou um pouco dessa água, que tudo está em instabilidade, pode ser que você possa se iniciar depois em Iemanjá. E não tem problema. Por isso que é comum, com o passar do tempo, a gente se iniciar em determinadas energias para trazer sorte, tá? Axé. Depois eu vou passar aí alguma relação de livros, alguma coisa assim, para que vocês possam estudar. É que é muito complicado livros, tá? Porque livros a gente acha mais em orubá ou em inglês, tá? Em português nós temos pouquíssimas coisas e algumas coisas não são tão interessantes. Às vezes vai fazer a pessoa ficar até mais confusa. Babá, buruboyê, quando vamos num jogo e cai um Odu, certo, pede o ebó, se faz o ebó, fica tudo em ire. Esse Odu fica em nosso caminho por quanto tempo? Até o próximo jogo. Depende do comportamento? Sim, depende do comportamento. É a mesma coisa, quando você faz um ebó, imagine que você levou seu carro para revisão, fez toda a revisão e encheu o tanque até a boca. Com um tanque de combustível, eu vou ter uma autonomia, digamos que de 500 quilômetros. Então você vai rodar aqueles 500 quilômetros, depois acaba combustível, você tem que colocar o combustível novamente. Agora, se eu ando pouco com aquele carro, esse combustível ele vai durar mais. Se eu ando muito com aquele carro e se eu acelero muito, aquilo ali vai acabar mais rápido. Mas teoricamente, um é bom ele tem que durar, no mínimo, no mínimo, você queimando muito combustível aí, no mínimo, um mês e meio, dois meses, até três a cinco meses, aquela energia ela fica trabalhando no seu campo. O que seria conciliável é a cada três meses consultar e para ver o que tem que ser feito. Seria um prazo razoável aí para que a pessoa sempre esteja em equilíbrio. Tenho que ser iniciada para fazer o curso de Erendilogum, mesmo sendo da Umbanda há nove anos? Sim, porque na realidade é, você é da Umbanda, você não é iniciada no Orixá. E o pré-requisito para que você trabalhe com o Erendilogum, com o jogo de Búzio, é você ter a energia do Orixá em você, tá? É, existem várias denominações de jogo, e hoje em dia tem até caboclo respondendo no jogo de Búzio, tem pombagira respondendo no jogo de búzio. Isso não existe, gente. Daí são misturas que vão acontecendo. Então tem hoje sacerdotes de umbanda que jogam um jogo que tem o caboclo, tem o preto velho. Tem tudo ali respondendo no jogo de búzio. Não é pra isso, tá? Senão perdeu a função da entidade. A entidade ela tem que vir, tem que incorporar, tem que falar ali com o consulente. Esse é o oráculo. É a entidade conversando. O orixá ele não fala. Ele vai falar conosco através do oráculo, através do ifá, Tá? Babá, todo babalaô tem que ser iniciado em Exu, até porque a maioria dos ebós tem que ser oferecido primeiro a Exu, certo? Certo, mas quando a pessoa ela passa pela cerimônia de Itefá, onde ela vai dar o início para um dia se tornar babalaô, ela já recebe junto o seu Exu Fá, que é o Exu que está conectado com o seu destino dentro daquele Odu. Aquele Exu ele também já é o suficiente para ativar todas essas energias. Mas é óbvio que se aquele sacerdote ele se inicia também em Exu, ele vai ter um axé diferenciado. Porque tem uma diferença entre você fazer Imolé, que é um pacto com Orixá, e você receber a energia Adoxo daquela divindade. Tá? Sim, e todos os Ebós é para Exu. Exu tá? Ami é a divindade que transmuta qualquer coisa Onde Babá buruboe, Gostaria que o senhor falasse um pouco Sobre a diferença de sacerdote de Faba Balaô E o sacerdote de Orixá Vejo que muita gente é, De Candomblé Não entende a diferença entre a cultura São bem diferentes tá? O sacerdote de Orixá ele é específico de Orixá Normalmente ele vai trabalhar Com o erin de Logum Que é o jogo de búzios aonde vai trabalhar com 16 dos principais o Babalaô, ele já vai trabalhar com o Opela Ifá, com o Iquim onde nós temos 256 Odus. Então ele é um culto mais aprofundado na, no sentido da energia das histórias, para entender o caminho dentro de um capítulo da história, para corrigir a vida em vários aspectos. O sacerdote de Orixá, ele vai utilizar o seu conhecimento dentro do Orixá para transmutar esses caminhos na vida da pessoa. Por isso que até dentro do jogo de búzios há momentos que vem determinados ou dos que vai sinalizar que aquela pessoa ela precisa de um caminho de fá ou consultar um babalaú, porque o buraco ali, digamos, é um pouco mais embaixo, tá? Axé, que abençoe, Rose, que abençoe, axé. Sim. Babá, estamos sempre submetidos às provas de Helenini? Sim, Helenini é, um, é uma divindade, é um algum que vai bloquear os caminhos ou trazer algumas barreiras ali. Mas temos que entender que essas barreiras sempre é para o nosso crescimento. Porque sempre em uma crise a gente movimenta para sair daquela crise, tá? Pessoal, Axé, que abençoe. Chegamos ao fim de mais uma live. Vejo todos vocês na semana que vem em mais um Odio às 6 e 2 da manhã, aqui no nosso clube 6h52. E, e, e axé, que abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Axé. Elamoboru, Elamoboye, Elamoboê, Que abençoe a todos. Axé. -o.